0: Вітання давній спільноті Мілітарного і тим, хто випадково потрапив на це відео і зараз підписується, ставить лайк, пише розвоги, коментарші, не дивлячись навіть цей епізод. З вами знову Мілітарний подкаст, в якому Тарас Шмут Олександр Аргат.
1: Розбирають техніку і зброї.
0: Отак. І сьогодні ми вирішили поговорити про актуальну тему, тому що найактуальнішим зараз є ППО, ПРО і <про> ми вирішили зробити епізод про ЗРК «Насамс». Причому ми припускаємо, що коли ви будете це дивитися, вже буде новина про те, що він з'явився перший в Україні, тому що десь їх там на кінець жовтня і обіцяли. Тарас, ти топив за «Насамси» досить давно, ще коли всі говорили «Дайте Петріот». Чому тоді твоя була така думка, і чи ти зараз щасливий, що нам їх надають? А, ну, не я, команда мілітарного, тому що це здоровий
1: густ на фоні популізму невігласів, які хочуть щось абстрактне, міфічне, як зараз там, дайте там, гавки чи F-35. А, це та система, яка, яку ми могли купити, яка вписувалася в архітектуру Збройних Сил з точки зору характеристик потенціалу, вартості і... І таймінгу, напевно. А, не тільки ми за неї топили, за неї топили повітряні сили, які в своїй візії до 1935 року вписали їх як один з головних зеркал, І за них топили ППО сухопутних військ, які хотіли б ними
0: замінити ОСУ. Щоб вже не вертатись до цієї теми протиставлення ставлення насамсів в Петріо, там, можеш так просто пояснити, в чому між ними різниця? Бузовні здається, там пускова, там пускова, там пускова, там ракета, там ракета... Якщо
1: провести аналогію, то Петріо – це як С-300, а Анасенс – це як БУК. Тобто один комплекс більшої дальності, більшої вартості під одні задачі, інший комплекс ближнього, середнього радіусу дії з меншою висотністю під інші задачі. Вони не взаємозаміняємі, вони, швидше, взаємодоповнюючі. Але з точки зору вартості експлуатації, закупівлі, обслуговування, подальшої модернізації, бойового застосування, то ну, вартості не співмірні. Це значно дешевший, називаємо це так, комплекс. За рахунок ряду причин, одна з яких це авіаційні ракети, і там широка уніфікація з різними іншими системами, які вже були на озброєнні, на цьому фоні Петріо там значно-значно дорожче.
0: Правда, є ще така думка, що патріотів старих версій модифікації, їх дуже багато є у США на зберіганні, і це, по суті, нічого не коштуватиме їх там передати. А насамцею, натомість, ми чекаємо, доки промисловість виготовить, і тут виходить люфт і в і,
1: тому що на відновлення патріотів теж треба час, невідомий який стан ракет. Ракети треба продовжувати, або обслуговувати, або передавати новіщі, невідомо, як новіщі будуть працювати. Плюс це складна система, яка має дати результат тільки в комплексі. Угу. Не можна там передати одну батарею Петріо і думати, що тепер у нас там буде ППО і ПРО. А, при цьому є важливі політичні і геополітичні ризики, якщо американська зброя через нашу криву руки спроявить себе невдало, то це псує імідж виробнику і в цілому підриває довіру на ринку продажів. Якщо зброя показує себе добре, то це навпаки сприяє подальшим продажам. Відповідно, американці зацікавлені в тому, щоб їхня зброя, яка потрапляла до нас, реалізовувала свій потенціал. Відповідно, вони її передають поступово, від малого до великого, від старішого до новішого. Як було з джавелінами, як було з тінгерами, як було... За ртою, як було зараз з, з РК.
0: Ну Щоб завершити вже з Петріотом, цьому, ти вважаєш після насамців Петріота, це все-таки майбутнє, Збройних сил України, якесь віддалене там десь на рівні, коли з'являться F-16? Я не певен, що
1: вони нам потрібні насправді. Якщо
0: говорити про наші можливості, то ми не потягнемо
1: їх закупити, обслуговувати, застосовувати там колосальні кошти. Якщо говорить про... самостійно. Якщо mm-hmm. ми говоримо про можливість отримання ПМТД, то теоретично так, але знову ж... Скажімо так, між більшою кількістю насамців і петріотами – краще насемси. Між там, F-16 і петріотами – краще F-16. Між насемсами і F-16 краще насемси і F-16, ніж петріоти. Тобто ми маємо виходити з більш гнучкої системи, де ПВО як таке і ПРО неможливо без авіації. Uh-huh. А авіація – це наступний величезний для нас крок і величезний крок з точки зору фінансування. Тому що те, що ми зараз отримуємо, це все круто. Рано чи пізно нам доведеться це обслуговувати, вкладати в нього, закуповувати, а не отримувати безкоштовно. І ми тоді, м'яко кажучи, здивуємося
0: від вартості цього всього зброєння. Ну, такий тривалий вступ для пояснення, чому НАСАМС, а не Патріот. Давайте тепер вже нам розбирати.
1: може бути дуже багато різних, але суть економічно, економічно потенційно, назвемо це так.
0: Ну, економічний, я так зрозумів з твоїх слів, що і тактика застосування насамців, вона, в принципі, дозволяє більш-менш захищати повітряний простір. Ну, про це будемо да. зараз говорити далі. Ну, чому взагалі, звідки пішла ця система, трохи про історію, чому вона так називається? Це абревіатура від норвезька просунута а, ракетна система «Земля-повітря». А, по суті, норвезький просунутий ЗРК, якщо ви так простішою мовою говорити, uh, як там да. з'явилась?
1: в 89-му році. Норвегія вирішили замінити свої американські комплекси Хаук, які з 1959 року серійно вироблялися, які ми, до речі, теж отримуємо і якось розберемо окремо
0: від Іспанії uh,
1: і, можливо, не тільки і спробували знайти нове рішення. Вони перші, хто фактично інтегрував авіаційну ракету класу повітря-повітря на той період часу супер просунуту АЕМ 120 АМРАМ з? американського від Райтона, майбутнього від Райтона, з такої самої відпрацьованої РЛС, Наземної РЛС AN-MPQ-64 Sentinel, які, які ще минулого року почали надходити на озброєння України і продовжують постачатися західними партнерами і пускові, власне, норвежські пускові. Е, е, ідея була створити зенітний ракетний комплекс е, ближньої і середньої дальності, е, призначений для перехоплення на малих та середніх висотах літаків, вертольотів, крилатих ракет.
0: То норвезького виходить там самі, сама пускова ідея, бо все інше ж американське виходить? Е,
1: норвезького там виходить інженірінг, я думаю, програмний продукт, е, ракети американські, РЛС американські, е, є ще там командні пункти, є ще інтеграція цього всього, і, власне, інтеграція, інженірінг, mm. і зробити з окремих виробів готову систему, це є найбільша складність
0: в створенні ЗРК. От хотів уточнити про новацію по застосуванню ракети повітря-повітря в якості ЗРК, то правильно, що це перший такий успішний комплекс? Ще до того були якісь експерименти? Експерименти точно були, і в подальшому були, і Айрис,
1: це ж теж подібна історія, і Ізраїль потім робив, потім в той період часу розробляв. Україна хотіла Р-27. Україна хотіла не так давно і, можливо, ще і хоче Р-27, да, приліпити на пускову від Бука. Але хотіть можна багато. Вони перші, хто це довели до купи і зробили продукт конкурентний, якісний, плюс вони зробили модульний ЗРК, який... чому модульний? Бо ти можеш підбирати під свої задачі відповідну кількість пускових, КП, РЛС. Другий момент, вони зробили мережевий ЗРК, де ти можеш отримувати різну інформацію від різних джерел між собою об'єднувати це все в єдину інформаційну систему і за рахунок цього там розділяти ціле вказання, пріоритизувати цілі, залишати якусь частину зерка невидимою, а якусь там включати релес, і так далі. Mm-hmm. І так далі. Плюс вони зробили ЗРК, в якому ти можеш змінювати. Мовно кажучи, замість однієї РЛС можеш купити там, французьку, замість американської, або замість там, шасі одного взяти інше. Тобто воно все таке як конструктор, де кожна з потенційних країн може підібрати ті рішення, які найбільш оптимальні для їх, для їх потреб.
0: А в чому перевага економічна от, використання саме ракет Повітря-повітря, бо, здається, ти от саме в цю сторону хилив, коли протиставляв нас з Петріотом, що ніби це дешевше. Це справді є якась принципова така дешевизна? Ну, по-перше,
1: треба порівняти самі ракети. Якщо ми подивимося, то ракета від Петріота, 104, здається, вона, вона значно більша, складніша і дороговартісна. Ракета ЕМ-120 – це основна зброя зараз, авіаційна зброя, Сполучених Штатів Америки і країни, яким вони продавали F-16, F-15 і F-18. Тобто це їхня головна mm-hmm. ракета, яка випускається в чи випускалася там в десятках тисяч одиниць в різних версіях і продовжує випускатися. І продовжує еволюціонувати. І продовжує еволюціонувати. Так, за рахунок серійності, за рахунок масовості, їх є багато на ринку. Вони, їх можна купити в різних країнах рі, різні версії за рахунок цього вони дешевші
0: угу. а, ну може просто конструкційно суто ці ракети вони чогось там ну, і це дешевші
1: теж, це, 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 це те що я говорив що якщо їх навіть порівняти по, по габаритах то вони різні вони там
0: кількість трудозатрат на них різна угу. ну, знаємо що там принцип наведення Ракета, Тож, з головою, душі, вже,
1: ракета з активною головою, що якби, добре, тому що ем, в радянських системах, ем, ну, в російських радянських системах прийнято дуже багато уваги, акцентувати на канальність комплексу. Канальність по цілі, канальність по ракеті. Канальність по цілі означає, скільки одночасно цілий може обстрілювати один комплекс. Наприклад, там с 125 одноканальний ЗРК або с 200 Це означає, що він може працювати по одній цілі наприклад, двома ракетами. В західних комплексах, ну або конкретно в НАСАМСі, кількість каналів фактично визначається кількістю ракет готових до пуску. Тому що енергетика комплексу, його як це, потенціал, він закладається не так в допоміжні системи, там в РЛС, командні пункти, в якісь там станції подсвіта під, цілі, як безпосередньо в саму ракету. І, умовно кажучи, там, одна пускова, шість ракет — це умовно там, шість каналів. Угу. Тобто ти ракету пустила, а далі вона
0: сама. Ну вже сказали трохи, які основні складові цього комплексу. Можете просто нагадати, да? Тоб, чи тут ще чогось там бракує, ключового, бракує. якщо там перша версія? <кій> тут
1: бракує, ну, по-перше, РК... ЗРК в цілому сучасний будується навколо ракети. Угу. Тобто вони, там, ну, спочатку ракети, а потім все решта ракета є, м 120 Друге – пускова. Пускова тут е, рухома. Теоретично її можна зробити мобільною, якщо потрібно. Рухома – це
0: означає, що її можна погрузити, кудись да. привезти і поставити. Так, да.
1: як в с 125 наприклад. Тобто ви її переставили, перевезли і так далі. Вона не угу. така, як там, радянські підходи, де вони на самохідній базі. Це певний недолік, очевидно. Але при цьому ну, це суттєве спрощення всього. РЛС Сентінел, плюс командний пункт, батарейний, е, організаційна структура зазвичай складається, ну, у нас в радянській системі дивізіон, який складається з батарей, тут батарея – це самостійна бойова одиниця. Тобто, коли ми кажемо комплекс, ми маємо на увазі батарею. Коли ми кажемо, що Україна отримає два насомса, ми маємо на увазі дві батареї НАСМС.
0: кількість. Пусковий, вот. всього іншого, вона якась це статична?
1: інше питання, ні. І в цьому е- одна з особливостей цього комплексу, вона варіюється від того... Е- Скільки у вас грошей? Скільки у вас грошей, які у вас потреби, так. <світ> да. Класично, одна батарея, це одна РЛС, це дві пускові, це один командний пункт. Це додатково там генератори, засоби живлення, обслуговування і так далі. Додатково може продаватися станція оптичної розвідну там ОЕЛС. Оптикоелектронна система спостереження для роботи в пасивному режимі для того, щоб не демаскувати себе роботи РЛС, штатної РЛС. При необхідності кількість пускових з двох ви можете збільшити до трьох, чотирьох, або шост, ну, там, п'яти, або шести, залежно від ваших потреб. Перший момент. Другий момент, ви батарею можете розбити на вогневі з води, угу. і кожен з них буде мати, наприклад, свою РЛС, свій командний пункт і свою оптичну систему спостереження і може діяти як автономно, так і від зовнішнього ціловказання, так і від, наприклад, цілевказання іншого, іншого взводу або там, взагалі інший РЛС. Це все об'єднано в мережу. Це вже НАСАМС-2, де є лінк і де там, прокачані інші системи.
0: Давай про кожен елемент тоді, а, детальніше давай. говорити. От Чому обрали взагалі ракету? а їм 120 Амра.
1: Бо на той період часу вона була передовою, вона з активною головою, вона відпрацьована, вона ефективна, вона... Ну, американці повільні в розробках, але mm-hmm. коли роблять, то, так би мовить, на віка.
0: Які основні От характеристики, напевно, що там цікавить подальності, спосіб захоплення і супроводження там, цілі, не знаю, можливо... Спосіб знищення цілі, чи вона там дистанційно підривається, чи як? Ну коротше, розкажи про ракету саме. По-перше,
1: тут важливо, яка сама ракета. Вони є різних версій. Навряд чи ми отримаємо IM 120 d останні версії.
0: Тих, що тільки тестують, здається, Ні, вони вже є вже готує, на озброєні. Да, да.
1: Скоріше за все, ми отримаємо im 120 s там, можливо С-5, можливо С-7, а, перший момент, тобто версія. від версії залежить ряд параметрів. Uh-huh. Там, від дальності до, не знаю, до якості роботи голови, до там, м- маневренності і так далі. Бойова частина ламково-фугасна, ну, все, клас, все класичне, твердопалуна ракета. А, по... ну, з землі
0: вона може, на якій висоті її подальності? Да.
1: Важливо розуміти, що авіаційна ракета, яка працює з землі, в неї значна частина енергетики витрачається на те, щоб... Набір висоти. Да, так. да, да для того, щоб там, вийти, набрати висоту. І Відповідно, якщо авіаційна працює там, на 80 кілометрів, наприклад, то з землі така ж сама ракета буде працювати десь там, на 30 кілометрів. Дальність, дальність роботи НАСАМСА, АЄМ-120С, 5-7, десь в районі 25-30 кілометрів. Висотність в районі 15 кілометрів. Тобто це ЗРК а, в, десь між Осою і Буком. Mm-hmm. Ближче mm-hmm. до Бука, скажімо так. Це перший, другий НАСАМС. В третьому НАСАМСі вже додали нову ракету. Зараз про неї говоримо, далі говоримо. Та давай зараз. Давай Та. зараз. Так як дальність теж має певне значення, Взяли бойову частину, передню частину від а, АМ-120, а задню частину взяли від, а, є такий РІМ-162, це корабельний американський зенітно-ракетний комплекс, розроблений на базі Сі який, тобто взяли його двигун, і фактично двигун задню mm-hmm. частину, поєднали, і таким чином вийшла Амрам ЕР з ER, да, збільшеної дальності до 50 кілометрів і там, до 20 кілометрів по висоті. Тобто це вже така... між БУКом
0: і С-300. Так, да, це
1: вже між БУКом і С-300. Відповідно, комплекс може працювати на Самстреті одночасно і тою, і тою ракетою, і перетворюється на фактично ешалоноване ПВО, система ешалонового ПВО, оскільки в третьому насамці є можливість працювати ще й АЕМ-9, Сайдн Віндер, з тепловою головою самонаведення, теж авіаційною ракетою класу «Повітря-повітря», але ближнього радіусу дії, умовно кажучи, там аналогом радянської Р-73. Тобто в одній пусковій у вас може бути ракета на 50 км, ракета на 30 км і ракета там на 15 км. Так, відповідно Добре. вертаючись до ракет, відповідно під кожну конкретну ціль, ви можете вибирати конкретну ракету з одного боку, з іншого боку, різні ракети е, краще працюють по різних цілях, е, плюс е, там ну, запуск умовно там, двох різних ракет по одній цілі з різними підход принципами наведення, збільшуємо вільність її враження.
0: Таке питання практичне. Якщо ми отримаємо там насамце. Чи можна брати от звичайні, чи, коротше, чи ці АМРАМ, які використовують винищувачі і ті, що використовують НАСАМСА, це одні і ті самі? Чи можна так просто взяти, наприклад, з арсеналів тих країн, у яких є авіаційні ракети, передати їх нам і ми їх будемо запускати з НАСАМСА?
1: Я так розумію, що так, можливо, там треба якісь доопрацювання, можливо, але це не є якісь різні ракети точно. — Тобто
0: конструкційно?
1: — Так, це та сама ракета. Угу. І це одна з переваг, що можна отримувати від різних країн, в яких вони є. Я допускаю, що там, можливо, є якісь там, нюанси, так як, наприклад, на, на осі корабельній і сухопутній там різні ракети, наприклад, але при цьому ну, це все одно одне те саме
0: тут. — Бо це принципово, в майбутньому, там будемо говорити, для нас Підповідаєш на питання, звідки брати ракети, да? Чи ну, і...
1: партнерів купувати, отримувати, знову ж таки ці ракети дуже поширені в світі, їх є багато на ринку і старіші можна отримувати в якості допомоги або там викуповувати за якісь нижчі ціни mm-hmm. і просто розстрілювати і ну там десь не зійде, десь не влучить, але все одно в в наших умовах, де кількість боєприпасів подекуди має більше значення, аніч якість цих самих боєприпасів
0: і їх характеристики, то для нас це окрішення. І про пускову. Так, вона там має назву МК-2. Це, власне, норвезька розробка. Ти вже сказав, що вона є рухомою. Що про неї можна сказати? Шість ракет.
1: Та і все, в принципі. Ну, вони теж відрізняються. Там, якщо дивляться в деталі, то, там, в першого, в другого, в третього є ряд відмінностей. Ну, і це, очевидно, в, в процесі експлуатації їх доводять, виявляють якісь проблеми. Литовці, наприклад, купили вживані ПУ, хоча насам 3 але вони купили складу Норвезької армії, які пройшли капремонт, відновлення і доопрацювання.
0: Угу, тобто... тобто це
1: теж як одне з рішень, яке може пришвидшити отримання комплексу.
0: І про радар розкажи.
1: Американський радар, популярний у нас такий, ми отримували, ні, не, не так, не в кінці минулого року, в пакетах допомоги кінця минулого року вони мали прийти на цей рік на початку.
0: А до того ми, сорі, що перебуває, отримували ну, контрбатарейні, да, так? Так, 36-ті, так. А ну, АНТП-ХЮ-64 отримували? А, це, ні, чекай, суті... ми
1: отримували, не так, ми отримували... 48-49, це проти мінометні, круглі, uh-huh. і ми отримували 36-37. Uh-huh. На основі 36-37 зробили на 64-му. А, маленька, трьохкоординатна, рухома, ну, зрозуміло, на такому напівпричепі РЛС, тягається Хамві або подібною машиною, і там ще машина з генератором, засобом живлення, очевидно. А, дальність, є купа різних версій, відповідно, там, умовно, різних поколінь, різних характеристик, але РЛС по дальності в районі, там, ші... Дальність виявлення винищувача умовно там в районі 60 кілометрів. Uh-huh. Знову ж, це все залежить від висоти польоту, від того, яка відбуваюча поверхня. Тобто, якщо це великий літак, то його там далі видно. Якщо це менша висота, то його ближче видно. Uh-huh. І, і так далі, і так далі. РЛС поширені в світі теж. РЛС у нас є, вже є досвід їх експлуатації. Причому їх там не одинична кількість, навіть, здається, вже втрачені були. Ага. Ну, та й така перелеза-крилеза.
0: Ну, а от вона, от, її, дальність виявлення має значення вже для супроводу ракети е, цілі на підльоті, тому що до того ж НАСАМС може отримувати ціле вказання, інформацію там, від всього іншого. Там, від супутника, від якихось інших ну, релез, що там далі стоять.
1: Навряд чи, але ну. да, якщо є ЛІНК-16, то і є звідки його отримувати. Це перший момент. Другий момент, ви можете використовувати у планшет наш і отримують якусь інформацію. Ну і, власне, своя РЛС — це можливість автономної роботи, без зовнішнього цілевказання, коли потрібно. Ще великою перевагою, на мою думку, є її розміри, оскільки її значно легше маскувати, а ніж, наприклад, 36 d 6 або P18, які величезні. де да, вони бачать там, на 300-400 км на великих висотах але при цьому вони й величезні. Це РЛС маленька, це зручно для маскування, що зараз дуже важливо проти дронів, камікадзе і подібним виробам.
0: Вона знаєш, наскільки вона легка ціль для різного роду протирадіолокаційних ракет? Чи вона таке випромінювання створює, Та, щоб ну, Вона типова захопляти? ціль,
1: здається, значна частина контрбатарейних в перші місяці якраз була вибита протирадіолокаційними ракетами, які по ним працюють. Тому важливо отримувати або отримувати, або купувати оптичні системи, які в пасивному режимі дозволяють працювати. І важливо мати шовновану ПВО, коли ті РЛС там, або засоби, які знаходяться ближче до зони ймовірного враження противника, працюють більш в пасивному режимі, а ті, що на більших відстанях, працюють в більш активному режимі. Ну, е, нормально або якась там штатно працююча ПВО – це великий конструктор, який складається з величезної кількості різних компонентів. Uh-huh. І самі по собі окремі вироби е- можуть давати якісь результати, але ефективне ПВО і проект таке, воно тільки в синергії всіх компонентів. Я впевнений, що в наших умовах там, батареї насамсів мало, та і Айрісів мала прикриватися якось батареєю, і... ЗУшок, ЗПУ, с 60 і чогось подібного, які теж модернізовані, інтегровані в якусь систему і можуть відбивати маловисотні, малогабаритні цілі а-ля там, цих шахідів і так далі.
0: А якщо говорити про батарею такого рівня, яку ти назвав насамперед, це три пускові установки, одна РЛС. На якій відстані вони можуть розсереджені бути одна від іншого? І, відповідно, всіх цікавить, яку площу може прикрити одна батарея на Samsung? Вона так не
1: працює. Чого? Тому що є, ну по-перше, від яких цілей? Якщо це ракета, яка летить на 100 метрах, то ви її виявите там на відстані, умовно, 20 кілометрів і вам її треба збити, ну, як це кут ваш обстрілу, він зменшується. Якщо це щось, що летить на великій висоті, то ви його побачите здалеку і умовно можете там працювати на максимальній відстані. Тут залежить від параметру цілі, від характеристик цілі. Ну, а самі пускові від командного пункту можуть розосереджуватися там, на різних відстанях до 20 кілометрів, здається, mm-hmm. якщо е- система об'єднана там, по радіоканалу. Але при цьому радіоканал — це вже якесь випромінювання, тобто ви вже стаєте видимим для радіотехнічної розвідки.
0: Ну, але все одно знаєш, що цей практичний аспект — питання, яке всіх цікавить. Чи і, і можна
1: скільки може прикрити одна батарея? Ну
0: чи може? Давай так, чи може одна батарея прикрити один мільйонник або один обласний центр від, раке... від цілий е, типу, наприклад, кривата ракета калібру?
1: Може, але з яким відсотком ймовірності? Уявляємо, що це місто, та отут у нас стоїть батарея, яка прикриває от цей проміжок?
0: Ну, якщо якщо ракета туди припускові, наприклад, є. Чи можна їх трикутником довкола mm. міста поставити і mm. десь на зручному місці на якійсь висоті поставити рлс яка буде покривати е, всю площу міста, наприклад, на 360 градусів? Ну, теоретично... Ні, якщо ні, то кажи ні. Ну, ну
1: знову ж, це питання ймовірностей. Mm. Ну, ви, ви не виконуєте задачу однієї батареї. Не, не так, задачу там, 10 батареї, однієї батареї. А, але при цьому... Дуже багато всього залежить, знову ж, від які, які е, ракети. Якщо там не останні Абрами, то це одні характеристики. Якщо там комплекси бікаліберні, мовно кажучи, це інші можливості. Якщо у вас в батареї не три пускові, а шість пускових, це mm-hmm. інші можливості. Якщо вони ще розбиті на окремі взводи, це інші можливості. Е, при цьому, знову ж, залежить від того, які ракети працюють, з яких висот, в яких комбінаціях. Це дуже складна історія, і вона, тут немає простих відповідей. Але важливо, що кожна батарея – це вже якийсь додатковий потенціал нам, це вже якісь вивільнені старі системи, які десь збільшуються щільність ПВО, це вже компенсація чогось старого. Ну, того, що ми мали, що ми втратили,
0: продовжуємо втрачати. Коротше, тільки практика покаже, чи можна. Що саме, прикрити? Ну так, прикрити, щоб там високий відсоток був збиття криватих ракет, наприклад. А, ну і не
1: буде, ну знову ж ми ж зараз працюємо, збиваємо. Відповідно, отримання додаткових комплексів – це збільшення нашого потенціалу від зараз. Ну, втрата – це зменшення. І mm. от така постійна гра.
0: Добре, йдемо далі тоді. І, е, говорячи про еволюцію на Асамса, станом на зараз є третя версія, і в другій версії так, от, в сьомому році, того? здається,
1: була друга версія, в дев'ятнадцятому році – третя версія. Вже третю купує Угорщина, третю купує Кувейт, третю купила Литва, третю отримуємо ми. Австралія теж третю там просунуті ще версія. Ну, там,
0: ну а в другій да. з'явилися мобільні? Е,
1: ну, Пуск. по-перше, можна... Не, ну, рухомі пускові, по-перше, воно ж все одно ставиться на землю. А так? Це теж? Теж саме, так. Да? Тобто,
0: да. в варіанті, як С-300, воно не працює?
1: Е, я думаю, що це технічно можна реалізувати. Питання, чи це потрібно, тому що це... Комплекс позицінюється як швидше об'єктове ПВО, uh-huh. а не як ПВО Там рухоме постійно. Знову ж, С-300 – це дуже умовно рухомий. Для того, щоб перемістити дивізіон, ну, це... Треба купа часу, скажімо так, і нормально підготовлений розрахунок. Там купа кабелів, там купа всього. Тому те, що малює російсько-радянська пропаганда про свої суперкруті ЗРК, це те, що треба ще ділити пополам. З іншого боку, це суттєве здешевлення комплексу, суттєве його спрощення, що важливо. В другому насамці... Добавлений лінк, модернізована РЛС, прокачаніша електроніка в командному пункті, прокаченіші різні монітні засоби зв'язку, більш нові ракети. Ну, те, те, що електроніка еволюціонувала з якого, там, 89-го mm-hmm. року до 2007 року. Умовно за 20 років. Умовно.
0: Ну, але є сенс розбирати більш детальніше. То вже третій да. НАСАМС, тому що ми його отримуємо. І от фотка литовців... Uh, на якому можна бачити, як організу... що являє собою батарея, скажімо так, НАСАМС, Литовська. Дві пускові, РЛС, uh, RLS. і це те, що ти говориш, оптичний.
1: А як воно працює? Uh, так, як об- обична оптична станція.
0: Тобто, факти... ну, якщо так дуже спрощувати, тобто, візуально видно ціль. І ну, там по стоїть
1: телевізійна камера, лазерний далекомір, та, як mm-hmm. обичний
0: шарик. Окей. Uh, okay. І uh, в третьому НАСАМСі з'явилася можливість застосовувати різні ракети,
1: так, ну, три види, я б сказав. Amram ЕР, то що до 50 км, там, де от mm-hmm. Товста ракета назвом її так, з задньої частини від ESSM, звичайне AIM-120, AIM-9 Сайдвіндер з тепловою головою ближнього радіусу дії. І тут є IRST, але у мене питання, чи, чи він є, тому що, якщо я не помиляюсь, то IRIS може інтегруватися в систему NASAMS. Тобто вони можуть спільно працювати, але я не чув, щоб були якісь реальні пуски і так далі, і так далі, його ракетами.
0: Ну, от в відкритих джерелах це публічно заявлено. Ну, Маркетинг. Можливо. Але це відкриває нам шлях до запасів цих багатотисячних, мабуть, ракет на сьогодні і, ну, в різних країнах. Речі,
1: да, ми зараз отримуємо цю товсту ракету, тому що вони тільки зараз, там, цього місяця, минулого місяця проходили пуски, де вони демонстрували можливості ешелонованої ПРО, і, і працювали зразу трьома ракетами на трьох різних відстанях. Скоріше за все, ми будемо отримувати АЕМ-9, як більш прості масові, і 120-ті, там, С-5 або С-8.
0: А їм 9 з землі на який радіус може а, діяти?
1: Теж залежить від версії, якщо це якийсь там X-2, то 10-15 напевно. Напевно, можливо менше. Угу. Точно не скажу.
0: Цікаво, можна зарядити одночасно в одну пускову, там, Різні. скільки-то ракет? можна. Угу.
1: Можна, умовно, там, 4 і 2-120, або там 3-3.
0: І в цьому теж якась така і раціональність, так, і тому що
1: по менших і дешевших цілях можна працювати на ближніх відстанях. Ну, якщо це безпілот Або просто так... ближніх ну, цілях. Ну, да, так, да, да. Да. працювати з тепловою головою або... Там по цілях з малою контрастністю, радіолокаційною контрастністю намагатися працювати з тепловою головою. Ну, знову ж, вартість АЕМ-9 значно-значно менша там, в рази, ніж 120
0: І Це просто проста економіка. Ну, отак от виглядає це мультикаліберність на практиці. Ну, не каліберність, а просто мультиракетність. А, можна зарядити в ці контейнери різні а, ракети, І, загалом, звідки брати ракети? От нам зараз американська промисловість робить нові пускові, правильно?
1: Пускові будуть, напевно, нові. Знову ж, а що американська? Чи не норвежська?
0: А, точно. Ну, скажімо... За замовлення Пентагону, ну, за да, промис... промисловість да, та да. міжнародна, можна так сказати, готує нам дві батареї, так? Два ну, плюс шість. Ну, ну, те, що на жовтень обіцяли, то дві.
1: Я не певен, що зразу зайдуть дві, можливо, mm. буде одна, потім одна, але точно це буде найближчим часом, може, люди віддіють, від учені вже відома там їхня комплектація, кількість пускових, всього-всього-всього.
0: Це можна розповідати? Ні, звичайно. Не можна, да? Питання по ракетах я знову повернуся. От припустимо, нам приїдуть ці дві батареї, знаю, скільки буде в батареї, дві, три, шість пускових, і за якийсь час і прийде якийсь комплект ракет який за цим же ж контрактом Пентагоном. Ну, вони, мабуть, колись закінчаться.
1: Доволі швидко, як
0: І питання, практика. де от реалістичний варіант, хто нам може їх давати, ці ракети? Які країни? Ну, ну вже скільки Британія, це коштувати, ж, вже може... Нідерланди
1: озвучили, і інші, я думаю. Ну, і в Штатах їх величезна кількість. Якщо нам будуть сплавляти більш старіші версії то ну, в першу чергу Штати і ті країни, які хочуть нас підтримати. Скільки це буде коштувати, ніхто не знає, тому що це все дуже умовно і залежить від багатьох факторів. Ключове, що джерел отримання боєкомплекту багато. Та й все.
0: Виходить, що це ну, тисячі, по суті, нам потрібні ракети, зважаючи на інтенсивність числі, ракетних так. атак останні тижні. От, чи реально взагалі перекрити західними комплексами тоді буде те, що, ту роботу, яку виконують зараз радянські. Давай знову таки загальніше трошки про цю проблему поговоримо. От, у нас в ідеалі має бути в якийсь момент 12 сучасних іноземних західних комплексів середнього радіусу дії. Вісім да? насам
1: і чотири
0: що. Плюс у нас
1: будуть Халки. Плюс у нас, що там ще буде?
0: Ну, там ще обіцяли іспанці, але не зрозуміло, чи вони про ховки говорили, чи все-таки про ці ЗРК Аспід. Аспід, Це, по-моєму, теж якісь, ну, як... якісь варіантів аргіоти. Сіспару. Так,
1: да, да, да. похідна, називаємо так. А, ну, якщо говорить тільки про сучасні, сучасні що таке 12, 12 батарей? 12 батарей – це десь... Три повноцінних зенітних ракетних полки, uh-huh. це, умовно, в ПВО сухопутних військ у нас чотири полки. Uh-huh. Тобто це, умовно кажучи, там, повністю оновити ППО сухопутних військ,
0: наприклад. Ну, але ж вони будуть виконувати роль об'єктової ППО в більшості, uh-huh. а не за все. так. Бою.
1: Скоріше за все так, тому вони йдуть в повітряні сили, як аереси, uh-huh. так і ці. Тому це ніше десь буків, буків можна збирати докупи і створювати якісь нові частини, що власне зараз і відбувається, і вже під нові штати, під якісно відібраний, підготовлений, мотивований персонал, створювати нові частини, які будуть прикривати Київ, Харків, Одеса, Дніпро і інші ключові населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури. Угу.
0: Давайте тепер ще трохи поговоримо про складові комплексу, наприклад, от, як це сказати, машина управління командний вогнем. що Ну, командний пункт. А. А, от десь приблизно так в третьому насамці, це виглядає. Знову ж, по-різному
1: може, залежності від того, що купите, на що є гроші і як, воно, ну, там, як замовити.
0: В мережі форсилося взагалі оце зображення, ну, це що типа, супер, подивіться, ось супер, так да, виглядає. Да,
1: да, су, ні, це занадто сучасна історія, нам навряд чи таки піде. Але знову ж, від якого, там, 89-го року до 22-го року електроніка модернізувалася відповідно комплекси теж. Різні комплекси для різних країн можуть мати там, різну внутрішню начинку, різних версій, там, різні насиченності і, і так далі. Це все кожна країна собі обирає на свій гаманець.
0: Ну, а загалом досить таки компактним виглядає цей командний пункт а, да. і мобільним.
1: Ну, все маленьке, все рухоме, все уніфіковане, все на готових рішеннях, що спрощує експлуатацію, здешевлює закупівлю, та і далі, так далі. Литва а... на дві батареї витратила близько 100 мільйонів доларів. А, тобто це, це
0: досить порівняно з Петріот виглядає. Це дуже да, у, них,
1: у них, хоча на з треті, але там дві пускові. Ну, по дві пускові на батарею. А, ну, а потім можуть докупити собі ще там, по дві пускові чи там, по одній. і от, там, по три. Ну, знову ж, кількість пускових має значення, але не менш важлива кількість готових ракет.
0: Угу. Хотів ще трохи уточнити, потім, все ж таки, як ми будемо отримувати. Цінасом, якщо ти можеш пояснити. Бо я так зрозумів, що перші два ми отримуємо ніби як от, в короткотерміновій такій yeah. перспективі. А ті наступні шість, можливо, вони входять в той пакет, який розрахований, як там формулюється «Пентагон», довгострокова якась розбудова потужностей Збройних сил України. Uh, що ти знаєш про це? Коли це ми... складна
1: історія, яка, ну, тут вся складні історії в цьому житті. Uh, Отримаємо два перших. Якщо покажемо, що ми нормально їх застосовуємо, що у нас все ок, вони працюють, почнемо отримувати до них в нормальних кількостях ракети, uh, підуть і інші uh-huh. Те, що зараз там Пентагон замовив там на якийсь 12 рік, не означає, що завтра вони несунуть терміни, або додатково не збільшать кількість, або не дадуть новіші ракети, або не збільшать кількість чогось. Тобто це все залежить від багатьох чинників, один з яких це те, наскільки ефективно ми їх освоїмо і будемо застосовувати, як буде розвиватися війна, як буде на це все реагувати Росія. І знову ж завдання Сполучених Штатів не призвести до того, що в якийсь момент Росія психанула і застосувала ядерну зброю. Тобто їхня допомога дуже така поступова. Тому так само і тут... Тобто не
0: можна збивати 100% калібрів? Ну, Ні, ну можна виходить, все. що так. <світ> можна У Росія все. психане.
1: Ну, можна все, але ж вони виходять від свого інтересу. І mm-hmm. в їхньому інтересі немає ядерної війни mm-hmm. в центрі Європи. Да, вони зацікавлені в підтримці України, вони зацікавлені в довгостроковому виснаженні Росії, а не в якійсь короткій величезній поразці, після якої Росія зупиниться. Там прийме якісь радикальні рішення, і далі в неї все буде плюс-мінус добре.
0: Ну окей, не будемо тоді в геополітику зараз лізти і в, там, в стратегію довгострокової війни, давай до нас всі повернемось. Таке от практичне питання. Якщо, наприклад, сполучні Штати побачать, що ми їх нормально застосовуємо, є потреба і є доцільність передати нам інших, є такий ще спосіб поповнення арсеналів, як не робити нові і не свої віддавати, а якісь союзні держави просити, щоб вони частину передали своїх. У яких країн є ці пускові установки? Я розумію, що вони зараз там дефіцитні, але все-таки звідки теоретично ми там могли потримати отримати якісь вже більші вжитку?
1: Норвегія. В Норвегія перша країна. Не так. В кого є? Є там, в багатьох країн. Ми, здається, 14 хто їх отримає. Якщо отримаємо цього року, то будемо 12-ті. Після нас мають отримати Угорщина, Кувейт, і, здається, Австр... Ні, Австралія вже тримала Угорщину а... і Кувейт. І а в кого є? Нідерланди, Іспанія, Індонезія, Штати, а... безпосередньо Норвегія, Фінляндія.
0: А... Та ладно, сорі, я тебе питаю, таке вікіпедійне питання, ну, яке та, можна там подивитись. Можливо, політично тут просто, що якісь країни готові були б на прохання Сполучених Штатів на там продати? Я дуже сімніваюсь, тому
1: що їх у них небагато і це може... Ну, тобто, їх реально дуже небагато. Mm-hmm. У Нідерландів там комплектація, здається, дві батареї там щось по дві пускові. Ну, тобто, в Литві дві батареї по дві пускові. То, ну, кількості мінімальні. Mm-hmm. В Норвегії там є якась більша кількість. Можливо, вони можуть за рахунок там, передачі старих mm. після ремонту і доведення там, собі ставити нові. Ну, така схема є. Я Але... Зр... Але...
0: зрозумів, що ми взагалі не проговорили, чи ці комплекси Сполучені Штати самі використовують. Є ж такий аргумент. Типу, це крутий комплекс, бо він захищає Білий Дім.
1: Ну, це така як байка, не байка, я не знаю. Їх ти збачив на чергуванні? Там. Знаю, я,
0: по-моєму, це від тебе чув.
1: Це так ну, в мережі так пишуть. Кажучи, да? Да. Це, угу. я, я ж кажу, як одна з байок, що вони прикривають там Вашингтон. А, чи є вони на чергуванні, ми не знаємо. Це перший момент. Другий момент. Американці їх розглядали в різних версіях, в тому числі ставлячи на Хамві, на інші платформи. Австралійці зараз планують ставити ракети безпосередньо, в тому числі, на самохідні машини нарухомі. Тобто можливостей виконання є багато. Теоретично, там, в середньостроковій перспективі ми теж можемо розраховувати на, на якесь третє рішення, де вони будуть встановлені умовно на Хамві. Але зараз мова йде про те, що треба отримувати щось тут зараз, і ті кількості, які нам пропонують, ну, більше, напевно, не можуть або не хочуть. Та й вплинути на це ми ніяк не можемо, тому отримуємо, що отримуємо.
0: В принципі, вісім Батарей, це не такі погано. Це
1: багато, бо ми станемо там, я не знаю, одним стопів по їх кількості. Угу. І я впевнений, що після вісьми будуть ще. З Айрісами там проблеми, бо їх робити, треба б там час і так далі. А тут все простіше. Ну і ракети. Ракети є і це важливо.
0: Ну і важливо те, що вони справді поєднуються з Айрісами в єдину екосистему. І з тими РЛС, які
1: ми отримували до того в наші радіотехнічні батальйони. І Це у повітряних все... сил
0: була якась ідея поєднання з нашими РВС українськими? Це складніше питання. Минулого року, коли вивчалися
1: можливості створення українського ЗРК, тоді відвідувалися там «Іскра», «Південне», «Луч», вивчали їхні виробничі потужності і перспективи по їх проектах СД-300, КОРАЛ, що е- там у нас ще було? Кільчень, що е- там ще у нас було. Та, досить. Та й все здається. Тоді піднялося питання, що якщо ми все одно беремо... Ну, наш ОПК не здатний був створити швидко ну, той ЗРК, який був потрібен повітряним силам, Єрмійськ, э, ПВО Сухопутних військ, була ідея, що якщо ми там, схиляємося, а всі схилялися військові до НАСА, беремо тоді хоча б РЛС Іскровську там, 80К6, КС-1 або просунутіше 90К6, яка в принципі по своєму там, позиціонуванню була там, доволі якісною. Uh, і інтегруємо нашу РЛС в цю систему. Це, таким чином, там здешевлює, назвемо це так, mm-hmm. і якась там вітчизняний виробник бере участь. Ставимо його на якісь там уніфіковані шасі, крас-мертвий, тому не крас. Uh, ну і намагаємося хоч щось свого туди додати. Але, ну, знову ж, такі ЗРК будуються від ракети. Ракета, mm-hmm. очевидно, АМ-120. Свою ми не
0: зробимо, Р-27 ми не прикрутимо. В порядку бреда питання, якщо е, взяти за основу ракету «Амраам», чи можемо ми зробити свою теоретичну пускову установку, це ж виглядає не дуже складним, з Теоретично
1: теоретично, як варіант, напевно, можливо. Інше питання, чи це законно з точки зору якихось там авторських Втанків. прав угу. і так далі, і так далі. І чи нам це дозволять? Тому що вся ця техніка, вона жорстко контролюється, перевіряється, і ти не можеш туди полізти і робити, що хочеш. А сваритися з тими, хто тобі дає купу, купу зброї і техніки, якою ти воюєш, не найкраща ідея.
0: Ясно. З іншого
1: боку, це не відміняє напевно, напевно ідеї створення власного ЗРК. але тут ну, це середньої довгострокова перспектива. Ніякого українського ЗРК за рік два, а то й три бути не може. Або хіба якісь спроби модернізації дійсно буків під Р27. Але як показує практика, якщо ми говоримо не про якісь штучні рішення отут взяв і пустив, а про нормальний виріб, то це роки. І жоден з виробників не озвучував, що вони готові менше, ніж за три роки, показати щось толкове.
0: Про що нам ще треба поговорити щодо насамс? Екіпажі, ти кажеш, вже проходили навчання. Да. Розрахунки. А, так, да, розрахунки. А, чи було десь взагалі в світі бойове застосування насамсів?
1: Я не готовий сказати. Напевно, ні.
0: Напевно, ні. Тобто, увага всього да, світу це... ППО буде прикута да, до України. Да,
1: в тому числі, да.
0: І наступним ми тоді розглянемо IRST. Так, да. уже було застосування і таке з фотопідтвердженнями Бу, вже о, якийсь буде досвід. Да. А, що ж, ну, може ще щось що не сказано. Та ніби все. Ніби все. Мені Якщо те, ж, ж не це сказали,
1: так. глядачі запитають в коментарях.
0: Так. Да. Що ж, це був епізод з мілітарного подкасту, який присвячений допомозі наших західних союзників тепер в цирині ППО. А, розбирали НАСАНС, плануємо поговорити про АЕРІСТЕ і про інші системи, які нам пообіцяли і мають надходити. Там у нас працює хто там? Стормер, HMV британський mm-hmm. і... Поки що. Та ще
1: купа ПЗРК, є, є
0: гепарди,
1: а, що там ще у нас? Ну, проговоримо про хавки. Так,
0: да, потрохи так оновляться. Mm. Дякуємо. До, до того
1: часу може ще щось з'явиться.
0: Можливо. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь, ставайте нашими спонсорами, патронами. Допомагайте армії через фонд «Повернеться живим». Можете це робити через сервіс Revengefor.com. Завдяки цьому, що я отримаєте фоточку ракети, ой, снаряда. А ви можете і ракету, якщо у вас є 10 тисяч доларів, харом прилетить. Будуть насомцем, можемо і на IM
1: 120 спробувати.
0: Можемо спробувати. Дякуємо, до побачення.
1: Дякую вам.